0: Привет, это «Книжный ближний». Подкаст,
1: в котором мы эмоционально обсуждаем отношения книжных персонажей.
0: Я Алена, и порой я очень люблю представлять, как бы сложилась моя жизнь, если бы я стала, например, волейболисткой, или врачом, или кандидатом филологических наук, или не бросила бы механико-математический факультет. А я Юля,
1: и я хочу сказать, что иногда безумно приятно, когда кто-то за тебя что-то решает. Ну, посудите сами. В детстве, в раннем детстве, это вообще называется заботой. Да и во взрослом возрасте мы нет-нет, да и порадуемся, когда кто-нибудь, например, придумывает, что приготовить на ужин или куда сходить погулять. Но иногда люди склонны перегибать палку и придумывать планы на нас на целые десятилетия.
0: Сегодняшняя книга... Полночная библиотека Мэта Хейга дарит нам удивительную возможность заглянуть в параллельные вселенные, где живут разные версии одной и той же героини. Эти версии зависят от выборов либо самой героини, либо тех людей, которые все за нее решили. И мы с вами узнаем, а так ли уж хороши эти не случившиеся жизни.
1: А еще мы вместе с героиней, как следует, посожалеем о неосуществившихся планах других людей на ее жизнь. И посмотрим, что они там придумывали по поводу того, что сделать с ее никчемной жизнью. И также посмотрим, как сама она кидалась то к одной крайности, то к другой.
0: Ну и, наконец, выясним, удалось ли героине уйти самой от себя. И попробуем, не имея собственных полночных библиотек, выделить что-нибудь полезное из этих выводов, которые делает героиня, что можно применить к нашим реальным жизням.
1: Главная героиня этой книги, ее зовут Нора Сид, живет в небольшом британском городке где, по моим ощущениям, после прочтения книги, есть только вечные дожди, магазин музыкальных инструментов и атмосфера безысходности. Нори 35 лет, и она считает себя неудачницей по всем фронтам. У нее умерли родители, она разрушила, как ей кажется, отношения с любимым человеком за несколько дней до свадьбы. При этом этот любимый человек даже хотел открыть с ней семейный бизнес. Нора не смогла воплотить в карьеру все те задатки, которые были у нее в школе. Например, она была хорошей плавчихой вообще ее все считали мега мегамозгом. Например, она интересовалась льдами Арктики. Все это не стало частью ее профессиональной жизни. Она около 12 лет работала в малюсеньком, абсолютно непопулярном месте, в магазине музыкальных инструментов, но ее уволили и оттуда. Кроме того, она осталась без друзей, потому что ее единственная близкая подруга теперь находится на другом краю света, в Австралии, и она предлагала поехать Норе с ней, но э, Нора отказалась. Ей казалось, что ей не хватило смелости. Но все-таки, наверное, решающим таким ударом было то, что у нее умер кот, и здесь она тоже винит себя, потому что была недостаточно хорошей хозяйкой этому коту. В общем, она ощущает себя абсолютно никому не нужным, никчемным человеком, который в 35 лет ничего не добился. У всех людей вокруг были планы на нее. И казалось, что эти планы прекрасны и грандиозны, но Норе кажется, что, видимо, у нее не хватило решительности, не хватило любви к жизни или отсутствия страха. А, в общем, она оказалась в той точке, что решила покончить жизнь самоубийством. И книга имеет довольно интересное строение, потому что в этой, казалось бы, непримечательной жизни мы будем наблюдать за большим количеством поворотов. А все дело в том, что где-то между жизнью и смертью Нора попадает в полночную библиотеку. Библиотеку, где собраны в виде книг всевозможные варианты ее жизни, выберя она что-то другое в каждую, наверное, секунду своего существования. И самое, наверное, громко звучащее разочарование в ее голове идет еще с детства и связано с тем, что она не стала великой плавчихой, что она предала своего отца, и потом впоследствии это подкосило его здоровье и привело к катастрофическим последствиям. Что ты скажешь по поводу этого ее вечно звучащего голоса рока в голове?
0: как и вообще со всем, что случается дальше в этой истории и вообще, мне кажется, в жизни каждого из нас. Этот голос — это мы сами, мы сами его придумали себе, сами решили, что мы кого-то там подводим, ну или мы это услышали, интерпретировали вот так, позволили этой мысли родиться в нашей голове. Так и Нора, не имея, видимо, какого-то внутреннего стержня, решила, что да, она подвела того, подвела другого, она никому не нужна, и жизнь ее никчемна. Она там, кажется, говорит, что «я всем только мешаю, делаю их жизнь хуже». Но книга, собственно говоря, мне кажется о том, что как раз-таки наша задача вот этот голос усмирить. И все эти перипетии, сюжеты дальнейшие подводят нас к тому, что Нора меняется. Вот эта Нора, которая изначально хотела умереть и понимала, что никому она не нужна, она меняется, обретая какой-то новый опыт, и перестает, мне кажется, слышать этот голос. Вот эта ее идея о том, что она подвела отца, как мы понимаем, прочитав эту ее версию жизни, где она все-таки его не подвела, тоже не имеет под собой никакого основания. На самом деле, это проблема отца: то, что он хотел видеть в норе того, кем не стал сам. Вот у него там не получилась спортивная карьера. Давайте дочь будет воплощать все несложившиеся обстоятельства его жизни, и пусть она станет олимпийской чемпионкой. Классно, когда вы с родителями совпадаете во взглядах на жизнь, но совершенно нормально и не делает нас хуже, если мы не совпадаем с родителями во взглядах на жизнь, на нашу жизнь. Он прожил свою и оказался в той точке, в которой оказался. Нора оказалась в другой точке. И если бы у нее было вот в той, как это называется в книге, осевой жизни, то есть жизни, из которой она попадает в полночную библиотеку, если бы у нее было чуть больше любви к себе, наверное, она может быть и перестала бы обо всем этом сожалеть. Но, к в итоге и сделали ее сильнее, что ли? В итоге у нас все-таки какой-то хайпенд. Короче, мое скептическое мнение — к 35 годам, наверное, пора бы уже перестать оглядываться на других людей, и особенно на родителей, которые хотели слепить из тебя что-то, чем они сами не являются, и ну, принять уже ответственность за свою жизнь. А Нора, она, с одной стороны, чувствует себя виноватой, что она не воплотила чьи-то мечты, с другой стороны, она, ну не то чтобы хотела эти мечты воплощать, но при этом все равно чувствует себя виноватой и никчемной. Ну, в общем, в этой части книги, в которой мы с Норий знакомимся, ее безумно жаль, но она, конечно, меня немного подвешивала.
1: Ты правильно заметила, вот мне кажется, что ей не хватало, катастрофически не хватало любви к себе, потому что она грызла себя, лучшую часть жизни, наверное, да? Угу. Всю жизнь, которую мы можем наблюдать, да, в этой книге по поводу того что она ребенок по сути не стала спасателем для ее отца у которого были еще, например, кажется, алкогольная зависимость. Он был не очень хорошим мужем, в целом не очень хорошим семьянином. У них были какие-то очень странные отношения с ее матерью. У матери, видимо, тоже было достаточно много тараканов в голове. И Нора в детстве думала, что она может вот это вот все нести на своих плечах и всему этому дарить устойчивое состояние. Но в конечном счете какая-то, наверное, детская непосредственность, детское стремление следовать своим желаниям победила. И она в один момент просто сказала, что, папа, я не хочу ехать на эти соревнования. И так, собственно, закончилась ее спортивная карьера в осевой жизни.
0: Ну, знаешь, насколько я понимаю детскую психологию. Это нормальное состояние ребенка, когда он чувствует себя ответственным, грубо говоря, за все, что происходит в семье, и очень резко реагирует на разные там, перепады настроений взрослых, на их неудачи то есть ребенку свойственно ощущать себя виноватым. И, конечно, здесь ответственность родителей, которые не смогли встать на взрослую позицию и уберечь своих детей вот от всего этого. Но проблема в том, что Нора выросла, как бы, да, она до 35 лет дожила но будто бы не повзрослела, как будто бы вот это отсутствие важных взрослых рядом, надежных взрослых, которые готовы подставить плечо, дать там мудрые наставления, как будто бы это все и не помогло ей повзрослеть окончательно. И в итоге, да, мы вот видим нору такой, какая она есть, как будто бы она до сих пор так в детской позиции застряла. И поэтому она так и резко реагирует на то, что от уроков музыки, которые она давала одному человеку, всего лишь отказались, на то, что сосед, которому она приносила таблетки из аптеки, сказал, что «Ой, не надо больше, мне будет другой человек носить». Казалось бы, вот эти вот люди совершенно не близкие для нее окончательно разрушили ее хрупкую жизнь. Она держала из-за кого-то, кому она нужна. То есть сама для себя она ценности не представляла. Это когда в детстве ребенку важно, чтобы его одобряли родители. Так и Норе, оставшуюся без родителей, сейчас важно, чтобы хотя бы кто-то говорил ей, что ты нужна, спасибо, что ты это делаешь. Это очень важно для нас. Этих людей не стало. И Нора такая, опс, а как бы кто теперь я такая наверное никто наверное мне здесь нет места и вот за это тоже как-то а, обидно очень потому что вот этот человек ребенок который так много представлял из себя в школьные годы который воплощал надежды многих людей и все ей завидовали что она там и умная и спортивная и тут у нее таланты и там у нее какие-то сверхспособности в итоге она оказывается у разбитого корыта и, блин, это, конечно, супер болезненная для меня тема, потому что я ощущаю себя такой же норой. Да, в детстве много чего от меня кто-то ждал, и вот сейчас я здесь, но я не совсем у я у микрофона, мы пишем этот подкаст, и это уже достойно, мне кажется. И хорошо, что я, мне еще даже нет 35, но я это понимаю, что жизнь хороша такая, какая есть, и все выборы были не зря. Выборы или не выборы. Они оказались, как это, жизнеобразующими, а жизнь это мне в целом нравится. Как мы поймем в итоге, посмотрев все вариации жизни Норы, которые автор нам покажет, в общем-то она тоже к этому придет. Но пока у Норы сплошные сожаления, и с этого, в общем-то, начинается ее приключение в полночной библиотеке. Она читает свою книгу сожалений, и там находит ключики к дальнейшей жизни. Как тебе эта идея книги сожалений? Не захотелось такую написать? Нет, у меня как-то
1: все очень неоригинально с книжкой там, что я хочу или мои сожаления, вернее, у меня просто нет этих книжек. Ой, я даже никогда не прокручиваю в голове варианты, что было бы, если бы я повернула в другую сторону в какой-то
0: ситуации. Блин, круто, прям вообще никогда? Ты никогда в жизни не думал об этом? В целом
1: нет. Иногда я, конечно, только как бы оправдываю людей, которые в разные периоды моей жизни придумывали для меня, чем я должна заниматься. То есть я не обвиняю этих людей, но когда я пытаюсь их оправдывать, я сразу забываю о себе. Ну да, это логично. И то есть вот этот момент, когда у Норы действительно не хватает любви к себе, и ты думаешь, ну вот как же обидно, да, что с детства она так и не проработала в себе этот момент, не переработала а вот эту позицию, когда кучка взрослых сказала ей, ты хорошая только пока ты нужная и только когда ты послушная. Mm -hmm. Когда ты пытаешься оправдывать людей, которые имели разные планы на твою жизнь, ты невольно вот вклиниваешься вот в эту парадигму мышления. А места для тебя там просто не остается.
0: Ну да, ты волей-неволей уходишь с дорожки своей собственной на какую-то чужую, которая может быть даже параллельно твоей, но в итоге ты там на этой дорожке воплощаешь чьи-то чужие ожидания, чужие хотелки. При этом вообще не факт, что оправдав эти чужие надежды, ты как бы станешь для этих людей, которые на тебя эти надежды возложили, ну, кем-то лучшим, кем-то вот хорошим, нужным. Не факт, что тебя погладят по голове в итоге, потому что... У вас все равно разные жизни. Это вот сейчас я, например, вспоминаю, как я поступила на Мехмат, потому что этого хотела моя учительница математики. Прям, ну, она хотела не, чтобы я поступила, а она сама когда-то там, блин, 40 лет назад хотела поступить на Мехмат, но не поступила. А я поступила. Ну, она, наверное, радовалась, но в итоге я себя чувствовала каждый день этих двух месяцев, что я там поучилась, просто отвратительно. Мне было прям физически плохо. Я просыпалась утром, и мне было больно от того, что мне надо туда идти. А она-то там, за 200 километров, это учительница, и чё? Как бы мы, у меня с ней теперь вообще ничего общего. Зачем мне всё это? Я горжусь собой, что не стала тянуть лямку и ушла. Хотя, с другой стороны, опять же, иногда я думаю, что вот если бы я не ушла, может быть, э, с моим вот прокачанным мехматом мозгом я бы таки смогла войти-войти. И -войти. сейчас занималась бы чем-то другим, а не записывала подкаст про книжки. С другой стороны, мне нравится записывать подкаст про книжки, значит, выбор был правильным.
1: С третьей стороны, надеюсь, все таки наш мир не двухмерный, ты не бежишь от белого медведя, который хочет тебя убить. А это уже успех по сравнению с некоторыми вариантами жизни Норы. Да, совершенно точно.
0: Но таких вариантов, чтобы мне оказаться где-то на каком-то полюсе, где есть медведи, в моей картине мира даже на окраине никогда не возникало. Но вот следующая по нашему плану яркая вариация жизни Норы мне тоже близка. Давай поговорим про лабиринты.
1: Нора увлекалась музыкой, она играла на клавишных инструментах, и музыкой также увлекались ее брат и друг этого брата. Поэтому в какой-то момент они подумали, что этого более чем достаточно для того, чтобы создать музыкальную группу. Они назвали эту группу «Лабиринты», и я думаю, смысловым центром в этой группе была именно Нора, потому что она писала все тексты, она пела, и неудивительно, что у этой группы не было будущего, не стало будущего, когда Нора ее покинула. А покинула она эту группу в довольно острый, драматичный момент. Чаще всего в фильмах, которые посвящены пути какой-то группы, в этот момент случается поворот к успеху. Ну так вот, Вспоминая те времена, друг брата говорит, что у них почти был на руках контракт с какой-то очень крутой студией, и их будущее могло взлететь просто вверх в одночасье, и они могли стать звездами, но вот Нора их бросила, их кинула, и мечта развалилась». В очередной раз Нори как бы намекают, ну, ты всех подвела. Ты почему-то не захотела продолжать с нами этот путь. А зря. Это бы привело и тебя к успеху, и нас бы продвинуло чуть дальше помойки, на которой мы сейчас находимся. Мне здесь вообще любопытно два аспекта. Первый — это то, что, естественно, люди скидывают всю ответственность за их жизнь на какую-то ситуацию какого-то человека, на то, что происходило много лет назад... И второе, это, конечно же, то, что, наверное, знакомо многим из нас, когда люди предлагают или пуститься в какое-то рискованное путешествие, или, я не знаю, также создать группу. В общем, предлагают что-то авантюрное, небезопасное. И когда ты начинаешь так тихонечко заявлять о том, что вроде как это не совсем комфортно для тебя, эти люди начинают, закатывая глаза, говорить. Ты просто застряла в своей зоне комфорта. но ну, ты ничего не добьешься, если ты будешь всю жизнь сидеть в коконе, где тебе хорошо. Это безопасно, это прекрасно, и ты должна быть открыта этому миру. Оставь все свои сомнения, и все свои боязни, иначе ты такая останешься на том уровне, где ты сейчас. Ну то есть начинаются всякие упреки в твою сторону относительно того, что ты слишком трусливая, ты боишься жизни, ты слишком держишься за комфорт и вообще с тобой неинтересно. У тебя было такое?
0: Ну, прям уж такого, наверное, и не было. Мне никто не предлагал создать музыкальную группу. Я бы не отказалась, мне кажется. Но я понимаю, о чем ты. Мы в основном, наверное, говорим о том монологе этого друга, одного из членов группы ⁇ Лабиринты ⁇ с которым Нора встретилась, опять же, в этой своей севой жизни, и они там пообщались немножко. И за короткое время этот друг ⁇ Рави ⁇ по-моему, его звали. Он успел и Нору обвинить во всем, и как бы в своих неудачах, и в неудачах ее брата. И, в общем, такой себе разговорчик получился. И я согласна, что это очень бесит, когда люди, находя козла отпущения, совершенно снимают ответственность с себя. Ну, типа, да, это ты во всем виновата, конечно, и в том, что у меня жизнь говно, и в том, что брат твой не хочет с тобой разговаривать, как бы а о чего-то хотела. И странно, да, вот взрослые люди, их там несколько, они такие, мы для своей жизни больше делать ничего не будем, потому что вот эта девочка все испоганила. Очень удобная позиция, да, вообще можно никаких усилий больше не прилагать. И это обидно, да, обидно за нору и. Как мы с тобой понимаем и видим сейчас это во внешнем мире, очень классно всех собак спустить на кого-то, какую-то группу людей, на какого-то одного человека, и дальше просто плыть по течению. Но вообще-то этот человек, которого вы сейчас обвиняете, вообще-то он тоже имеет право на свой выбор. Неважно, какой этот выбор, он делает его, исходя из своих каких-то представлений о жизни, о ценностях в этой жизни. Да, о своей этой пресловутой зоне комфорта он тоже думает. Да блин, а что такого плохого в этой зоне комфорта? Ребята, мы так редко в ней бываем. Вот иногда хочется в ней посидеть, особенно когда это не приносит тебе каких-то терзаний.
1: Я вообще не понимаю, почему многие так ненавидят наши зоны комфорта. То есть именно зоны комфорта других людей.
0: Да, да, да. Наверное, нет ответа на этот вопрос. Просто так устроен человек. Ему некомфортно, когда комфортно кому-то другому. Хотя мне в этом плане очень нравится цитата из страданий юного Вертера Гёте». Она, по-моему, у меня даже где-то типа в цитатах ВК <laughs> до сих пор лежит, а может уже нет, не знаю. Я просто ее очень хорошо помню. Мне кажется, надо сделать такую татуировку. «Мне мало дела до других, лишь бы им не было дела до меня». Вот как многие любят говорить, что у нас сейчас поколение индивидуалистов, которым плевать на чужие жизни, они хотят вот только о себе заботиться. Вот как показывает эта цитата, во времена Гёте тоже были такие люди. И ничего, блин, нет в этом плохого. Это нормально, думать только о своей жизни. И как показывает нам опыт героини романа, о котором мы сегодня говорим, если бы она почаще думала о своей жизни, а не о том, что подумают о ней другие люди, если она сделает так, а не сделает по-другому, наверное, она бы к своему хэппи-энду пришла чуть-чуть пораньше, как минимум. В общем-то, про лабиринты мне было интересно вот эту вот книгу почитать, то есть вариант жизни Норы, когда она не бросила лабиринты, когда она вместе со всеми подписала контракты, они стали успешными такими успешными, что у них турне по всему миру. Мы застаём эту жизнь параллельную, когда они колесят по Бразилии, там они собирают стадионы, и вообще все супер, и Нори дает интервью. И вообще Нори нравится, и мне очень запомнилась там цитата о том, что она... Говорит, Кажется, когда я пою, я жива. И я тут ее тоже очень хорошо понимаю, я очень люблю вот этот момент творчества, и да, когда я пою, я тоже полноценно ощущаю себя на своем месте, что ли. Однако это не является моей профессиональной сферой, и при этом я тоже умудряюсь быть довольно счастливым человеком. Так что все можно совмещать, было бы желание. И в итоге оказывается, что лабиринты Нору возвели на вот этот пьедестал, к которому они все и стремились, но это тоже не лучшая жизнь, потому что в этой вариации жизни не стало ее брата, который не справился с этой славой, о которой он так грезил, и в итоге он ну, погиб. Когда Лунора об этом узнает, она, конечно же, максимально разочаровывается в этой жизни. И как устроена полночная библиотека, когда ты попадаешь в параллельную жизнь. Ты находишься в ней ровно до того момента, пока она тебя окончательно не разочаровывает. Когда ты понимаешь, что эта жизнь вообще-то не та, которая тебе подходит, ты возвращаешься в полночную библиотеку. Там интересно описано, что происходит с той вариацией тебя, которая осталась. Ну, об этом можно почитать, собственно, в произведении. Мы не будем тут все подробности раскрывать. В общем, для Норы важнее музыки все-таки это ее семья, ее брат. Это все, что у нее осталось, поэтому те вселенные, в которых брата нет, Нори не подходит. И она снова возвращается в полночную библиотеку, чтобы выбрать другую жизнь и найти таки тот вариант, в котором ей хорошо и в котором все живы. И Нора решила посмотреть, как развивается ее жизнь в той вселенной, в которой она не бросает своего жениха за пару дней до свадьбы и вместе с этим женихом, которого зовут Дэн, исполняет его мечту.
1: долгое время нори было очень комфортно с дэном потому что у него был четкий план возможно этот план и содержал какие то просчеты но мы узнаем об этом позже только в одной из книг в полночной библиотеке пока они с ним встречались он ей казался абсолютно приятным человеком каких то шероховатостей она старалась не замечать Например, то, что он был довольно груб с людьми, которые ниже его по статусу. У Дэна была мечта переехать в Зревенскую глушь и открыть там паб. И долгое время Нора была уверена, что ей эта мечта и эта жизнь тоже подходят, и она абсолютно готова разделить ее с Дэном. В реальной жизни, в осевой жизни она, тем не менее, этого не сделала, потому что за пару дней до отменила свадьбу. И потом в течение м, нескольких лет, судя по всему, она страдала и грызла себя от того, что бросила Дэна, упустила возможность состоять в браке. Я не знаю, как еще можно сформулировать это ее сожаление. Еще она уже на тот момент могла родить детей, но вот ей 35, и она одинока. Как раз она встретила в тот вечер одноклассника мать двух ангелочков», которая ей начала говорить что-то про тикающие часы. В общем, это было просто невыносимо. И первая же книжка в полночной библиотеке, которую она берет, чтобы рассмотреть иной вариант в своей жизни, это именно та книжка, в которой говорится о совместной жизни и совместном бизнесе Дэна и Норы. Первые пару минут, кажется, все было довольно мило. У них прикольный пап где-то действительно в глуши. Они там по вечерам проводят викторины. Но тут же выясняются несколько забавных моментов. Вернее, они забавные только, наверное, для читателей. Например, оказывается, что у Дэна... Алкогольная зависимость. И кажется, вообще, что он открыл этот паб для того, чтобы иметь доступ к огромному количеству алкоголя, который он, ну, типа, дегустирует. Ему же нужно попробовать все.
0: А еще кажется, что эта зависимость была у него вообще всегда. Просто Нора почему-то раньше не обращала внимания. Ей казалось, что просто ну вот он может себе позволить пить больше всех нас вместе взятых. Я вообще обожаю
1: эти моменты, да, то есть, ой, оказывается, он грубый. А, ну да, он же тогда хамил официанту. Хм, странно, почему я раньше не придала этому такое значение? Угу.
0: Да, еще он газлайтит Нору без конца, что она все это себе придумала и показалась. Такой, короче, тип. И комичность
1: некоторая заключается в том, что Нора, из-за того, что она вообще не в курсе, что она в этой жизни из себя представляет и какой там был бэкграунд, она первое время, естественно, тупит и переспрашивает. И это забавно, когда он там говорит: У нас все хорошо. И Нора просто из наивности говорит: У нас все хорошо. То есть переспрашивает. Дэн такой: Ну да, ладно, я тебе изменил. Ну, ну что ты опять завелась? Вот, а потом она переспрашивает снова: ты мне изменил? Ну, не один раз, ну два, ну что ты сразу о плохом?
0: <сёк> да, он сам себя с потрохами сдал, конечно. Но, по-моему, с первых минут, когда она этого Дэна увидела, стало понятно, что все у них пошло не так, как ей бы хотелось, наверное. Ну, то есть он вообще отвратительный тип и очень грубо себя и ведет и с ней. И тем более, когда выясняется, что он ну, столько раз ее предавал. Хорошо, что эта жизнь осталась где-то там в параллельной вселенной, но за ту нору, которая осталась с Дэном в итоге, как-то все таки обидно.
1: Знаешь, вот мне кажется, у меня есть такая мысль, что застилала ей глаза в те годы, когда они встречались. Ну? Я думаю, это штука, которой страдают многие нерешительные люди, ну, я тоже причисляю себя к этим людям у которых нет каких-то определенных планов, грандиозных каких-то задачек, которые они уже там распланировали четко. Ее привлекло то, что у него есть план. И для нерешительных людей эти люди кажутся ну, крутыми, равно хорошими.
0: До 100%. Я тоже себя причисляю к таким нерешительным людям в некотором смысле. Ну, из разряда, там, «Я не знаю, кем мне работать». И приходит человек такой, «Слушай, а давай работать с нами». Конечно, супер, спасибо, и ты такой живешь с этой мыслью о благодарности и благословенном посланнике несколько лет, потому что, ну, я же не знал, что делать, а вот мне дали готовый план, и он, в принципе, неплох относительно того, что у меня не было ничего, и тебе круто, а потом ты такой спустя годы сидишь такой, «А -а -а, почему я вообще здесь?» Кто все эти люди, зачем мне это надо? Но проблема в том, что не всегда появляется план у тебя в итоге на замену. И ты так и продолжаешь, вот как Нор, наверное, в этой параллельной жизни, так и продолжает жить вместе с Беном в этом помещении над пабом, содержать паб, проводить интеллектуальные игры и получать такие ментальные плюхи за то, что ты такая умная, ты зачем такие сложные задания придумала? в общем, да. Нору можно понять, и эту нору очень жаль. Ну и здорово, да, что благодаря возможности заглянуть в эти параллельные жизни... Нора понимает, хоть и не сразу, да, у нее там вот этот мыслительный процесс довольно долго и на виду у читателя происходит, но все же она в итоге понимает, эти не сделанные ей выборы как раз таки и делают ее вообще-то счастливой, потому что она, проживая вот эти все параллельные жизни, в итоге в них разочаровывается. Даже в тех жизнях, в которых она задерживается довольно надолго и которые кажутся ей идеальными, подходящими, она полностью... Отдается тому что происходит и понимает я хотела бы остаться здесь. В итоге она все же не задерживается там навсегда, она снова возвращается в полночную библиотеку и уже происходят мыслительные процессы нового плана, а почему казалось бы в этой идеальной жизни я не осталась. Вот мне очень понравилось, как в итоге нас приводит Мэтт Хейк к этой мысли. Как бы мы классно себе и радужно не нарисовали перспективы другой какой-то параллельной жизни в параллельной вселенной, лучше того, что с нами происходит сейчас, быть не может. Это такая утешающая мысль, потому что у нас-то с тобой нет возможности заглянуть в эти параллельные вселенные, и мы можем такие грустить. Ну, я, по крайней мере, ты-то не думаешь о том, что было бы, если бы, а я постоянно. Благодаря своим мыслительным процессам и вот этой вот ретроспективе в возможной жизни Норы, я понимаю, да, я не сделала каких-то выборов, а какие-то выборы я сделала и думаю, что они были неправильными, но в итоге-то я вот в этой точке. И ты такой задумываешься и задаешь себе вопросы, что меня в этой точке не устраивает. И в итоге приходишь к выводу, что то, что не устраивает, оно, во-первых, не очень-то значительное, а во-вторых, оно исправимо. Но чтобы это исправить, опять же, нужно что-то делать. И когда ты в эту точку приходишь, отвечая на этот вопрос, находишь снова очень много с той норы, которую мы встречаем в начале романа. То есть у нее тоже есть вещи, которые ей не нравятся, но она боится сделать вот этот первый шаг на пути к исправлению. То есть она даже знает, что делать. У нее, в принципе, есть там план какой-то, да? Пригласить Эша на чашку кофе. Эш это чувак, который сообщил ей о том, что ее кот умер. Он увидел его там на дороге. Или да, от нее отказался один ученик, которого она учила играть на пианино. Ну, блин, тебе же нравится учить, да? Ты же можешь кого-то другого найти в ученики. То есть, грубо говоря, у Норы есть план, но у нее нет смелости сделать этот шаг на пути к воплощению плана. И только после того, как она все эти жизни переживает, она решается. Видимо, для этого все это приключение ей и было нужно. Согласна?
1: Да, я согласна, и хотела еще добавить вот что. Оказывается, что Нора, в принципе, много о себе знает. То есть книга устроена так, что каждый раз, когда она попадает в какой-то вариант жизни, она довольно быстро просекает, что ей в этой жизни не нравится. Угу. То есть уже большой пласт сложностей снят.
0: Да, такой метод от противного. Это прям как про нас с тобой, да? Мы такие в школе попробовали поработать. Так, это точно нет. Все. Как бы можно черным фломастером из списка возможных профессий зачеркнуть. Остался еще миллион, но как-нибудь разберемся.
1: Но тут я начинаю запутываться, потому что... Это что получается? Можно методом от противного пользоваться только когда ты проживаешь реально какой-то этап. То есть вот, например, у Норы была полночная библиотека. Она там застряв ровно в одной минуте, да, угу. прожила сотни жизней. А мы должны там жертвовать месяцами и годами, чтобы понять, да, что нам точно не надо. То есть получается, писатель, он на стороне того, что надо жить, надо пробовать, надо постоянно бросаться, да, на что-то, чтобы понять, нравится тебе это или нет. Вот мне это как будто не совсем близко.
0: Ну, я не согласна с тем, что вот он такой тебе рецепт предлагает. Нет, мне кажется, как раз-таки мы можем... Мы, у которых нет полночных библиотек, видеопрокатов или еще чего-нибудь полночного, мы можем подумать, даже, ну, не обязательно пробуя что-то, но вполне можем представить себе эти вариации наших жизней, потому что у нас есть доступ к большому количеству информации. И мы можем поговорить с людьми, которые, там, не знаю, работают на этой работе, узнать у них изнутри, какие есть подводные камни, Можем ни с кем не разговаривать, если мы этого не любим, а мы не очень-то это любим. А можем, не знаю, погуглить, посмотреть какие-нибудь видосы, еще что-нибудь. Можно найти информацию о том, что тебе вроде кажется привлекательным, но ты об этом знаешь очень поверхностно, и узнать, а подойдет ли мне такой образ жизни, это работа или прочее. Понятно, что сложнее со штуками типа выйти замуж за этого человека и узнать, такой ли он на самом деле, каким мне кажется, но это уж, конечно, такое за гранью, и... Мне кажется, знаешь, здесь важно то, и об этом, на мой взгляд, вся эта книга, что стоит доверять своим внутренним ориентирам, которые дают или не дают тебе сделать тот или иной выбор. Вот у меня эта штука очень явно работает, то есть я, знаешь, там за пару секунд, ну иногда минут понимаю, мне это подойдет или нет. У меня это такое чувство, которое сложно описать на самом деле, но оно возникает где-то вот в районе солнечного сплетения и начинает на меня, знаешь, как шарик раздувается и начинает давить на меня изнутри, и я себя чувствую некомфортно. Например, ты пришла на свидание, ну вроде вот, ну хороший человек, да? Там, тебя с ним познакомил, тоже хороший человек. У вас вроде даже какие-то темы общие для разговоров. И вроде так все идет неплохо. Ты вроде бы даже и не против. Ну то есть разум тебе говорит, что слушай, ну классный чувак, можно дать шансы пойти на второе свидание. А внутри у тебя все кричит, нет, беги прямо сейчас, не надо. Брось эти суши, они никому не нужны. Ты уходишь, оказываешься в этой своей пресловутой зоне комфорта с котом, и такая, о, да, вот, здесь мне хорошо. И, по-моему, у Норы примерно та же самая ситуация была со всеми ее не сделанными выборами, и она оказалась там, где она оказалась, но при этом она не могла оценить по достоинству, потому что не повзрослела и чувствовала в себе зависимость от чужого мнения и одобрения. А так как рядом никого не было, кто бы сказал, слушай, вот ты молодец, вот ты нафиг тебе этот Дэн сдался, он так себе человек. Mm -hmm. Да, лучшая подруга уехала, родителей нет, с братом никаких отношений, друзей нет, ничего нет, все, она одна. И никто ей в голову не положит, что вот то, что ты делаешь, это правильно. Здорово, когда ты сам в состоянии себе это сказать, потому что это важно. И да, мне кажется, хоть мы и не можем прожить все тысячи жизней, которые возможны, мы можем в конкретной текущей жизни доверять себе и своим состояниям, которые тебе подсказывают, правильно ты делаешь или нет, и убедить себя в том, что твои выборы они верны. Никто, кроме тебя, не знает, как правильно. Но почему-то, да, в нашем мире не принято об этом <laughs> говорить, да? И любимая фраза «Я знаю, как лучше было бы». «Я делаю это для твоего блага», «А мы все хотим тебе добра». Но ты же не можешь разорваться и сделать так, чтобы удовлетворить все хотелки всех возможных людей.
1: Слушай, ты вообще очень интересную тему затронул насчет доверия своим чувствам. И я просто, ну, восхищена твоим каким-то внутренним, что это барометр, термометр,
0: что это за... Я не знаю, что это. Это мой внутренний... Внутренний тонометр точно, учитывая, что мне за 30, это мой внутренний тонометр.
1: Так вот, я хотела еще сказать, что когда ты очень тревожный человек, и когда тебе, ну, я не знаю, может быть, много говорили, сейчас будет выглядеть так, будто я обвиняю всех людей, да, но, я не знаю, может быть, это все-таки связано как-то с тем, что говорили, да, действительно, мы знаем, как лучше, а когда тебе кажется, что ты чувствуешь, что вот это лучше, скорее всего, это неправильный вариант. И поэтому даже когда ты на свидании с абсолютно прекрасным человеком или ты, я не знаю, <соходишься> находишься в стране, которая в данный момент неплохо подходит тебе, ты все равно думаешь, ну нет, ну я не могла согласиться, добровольно дать согласие на что-то хорошее. Обычно же как? Ты преодолеваешь себя, потому что тебе говорят, что делать, да, и тогда это, по их мнению чаще всего, приводит к чему-то хорошему. То есть возникает мысль, что ты сама добровольно что-то не можешь выбрать для себя, хорошее, полезное, ценное.
0: Слушай, ну тут уже какая-то прям психологическая проблема вырисовывается с тем, что ты не можешь присвоить себе способность делать хороший выбор. Ты как будто бы всегда ищешь подвох. Если ты здесь оказалась и тебе здесь хорошо, значит это не могла выбрать ты. Все, Юль, к психологу с этим. Но еще, кстати, к, к этой мысли у меня есть дополнение. Даже если тебе кажется, что выбор, который сделала ты по чьей-то наводке, этот выбор неплох, потому что, допустим, у тебя вообще не было никаких вариантов, и ты сделала то, что тебе посоветовали, и тебе здесь некомфортно. Ты имеешь право полное изменить этот выбор, отказаться от того, что тебе предложили, и придумать что-то новое, что-то свое, или пойти за чем то другим выбором, если у тебя снова нет плана. Мы вольны выбирать, да, в наших реалиях мы вольны выбирать не все и не всегда и не везде, но хотя бы в своей маленькой крошечной жизни, хотя бы в тех маленьких площадях, которые находятся под нашим влиянием, мы можем делать выбор, делать неправильный выбор и не самобичеваться из-за этого. И опять же, вот мы часто задаемся вопросом, а что в итоге хотел сказать автор, какой рецепт он нам дает, какой план мы должны извлечь из того, что прочитали. Но на самом деле никто нам ничего не должен давать, и мы с тобой задаемся в финале вопросом, да о чем мы прочитали эту книгу, как раз для того, чтобы понять, каждый человек может прочитать о чем-то своем о том, что у него болит в этот момент, о том, что он сейчас выбирает. И вот это, мне кажется, классная способность литературы подсвечивать через историю выдуманных персонажей то, что у каждого из нас сейчас болит. И мы, анализируя текст, анализируя чужую линию судьбы, можем что-то забрать для себя. Но, собственно, мы к этому, наверное, и придем сегодня. Да, Нора проживет еще там, наверное, сотни разных вариаций жизни, где она стала гляциологом, где она стала счастливой женой, и мамой, где что там еще у нас было.
1: Она была хозяйкой винодельни. Вот это она упустила без возврата. Вот,
0: это конечно. Да, хозяйка винодельни. Мы бы не упустили. Какую возможность. Так, чтобы мы с тобой не упустили. Даже, знаешь, давай так, Блиц, какие бы ты рассмотрела свои параллельные жизни, в каких бы ты хотела пожить. Любые пять. Совпадают они с Норинами или нет? Неважно. Первое, что приходит в голову.
1: А, ну, я точно хотела бы быть хозяйкой винодельни. Так, хозяйка винодельни. Так, о боже... Все так тревожно, я не могу придумать хорошую картинку, Алена. Ты же знаешь. Любую, придумай плохую. Давай пять. У Юль, первая есть. Сейчас. Мне как будто бы, знаешь, обратный отсчет, как в игре кто хочет стать миллионером.
0: Да, да. Мы самое слабое звено, прощайте.
1: Да, я хотела бы, наверное, поучаствовать в какой-то такой
0: интеллектуальной игре, типа самый умный Хорошо, ты победитель самого умного Ну, я могла бы, кто знает Конечно, нет, если мечтать, то по-покрупному, так
1: Еще мне очень хочется что-то, связанное с огромным количеством путешествий Не знаю, кругосветка, не совсем дикарями, с
0: некоторой дозой комфорта Так, ок Юля-путешественница.
1: Хм, возможно, мне было бы интересно стать такой акулой бизнеса, железный бизнес ума но я не представляю себя в какой сфере. Но пусть будет. Юля-акула. Угу. И последнее. Мне очень нравятся прикольные фургонщики у Volkswagen. Такие мятного цвета. И в одной из жизней я бы хотела... Иметь какой-то маленький бизнес, связанный с тем, чтобы колесить по большим пространствам на таких фургончиках. Прикольно. Ну, или дальнобойщикам на фуре, в принципе, тоже нормально. Дороги, романтика.
0: Все, даже шестая жизнь у тебя есть.
1: Давай теперь ты,
0: это гораздо интереснее. У нас у всех интересные жизни. Я немножко под, подсмотрю у Норы. Я бы хотела стать рок-звездой, хотела бы посмотреть на эту возможную жизнь. И переписываться с Райаном. Конечно, с Райаном Кослингом, разумеется. Меня даже не смущает, что у него уже двое или трое уже детей. Я бы хотела стать писательницей, посмотреть вот эту жизнь, в которой я выпускаю роман, ну, уж не каждый год, ну хотя бы раз в пару лет. Да хотя бы даже один, но какой-нибудь знаменитый, чтобы у меня были встречи с читателями, пресс-конференции, вот это все, чтобы я раздавала автографы. Было бы интересно это.
1: Блин, это один из самых классных вариантов, а я забыла и сказала, что хочу быть дальнобойщиком. Ну, круто. What? Вот. Вот, я тоже хочу такую мечту. Забирай.
0: Я бы хотела оказаться в той вселенной, в которой я таки закончила аспирантуру, стала кандидатом филологических наук, уехала, не знаю, на стажировку в Польшу, что мне и обещали, зазывая меня в аспирантуру, и, может быть, стала бы какой-нибудь пани в итоге. В общем, это мне было бы интересно. Что еще? Да, пожалуй, я бы хотела посмотреть ту жизнь, в которой я бы не забросила волейбол и стала бы в итоге каким-нибудь игроком, какой-нибудь командой, не обязательно успешной, супер, известной. Ну и надо что-нибудь совсем какое-нибудь фантастическое. А мой астролог говорила, что в моей жизни есть путешествие на тысячу... Переезд на тысячу километров куда-то, и, скорее всего, это другая страна. Вот я бы хотела заглянуть во вселенную, в которой я живу в другой стране, не обязательно в Польше, знаешь ли. Вот я бы хотела посмотреть на жизнь в стране, в которой всегда тепло и вообще нет снега. Вот такую бы жизнь я хотела посмотреть. Наверное, это я бы выбрал Новую Зеландию.
1: Вау, это моя путешественническая мечта.
0: Да, возможно, встретимся там с тобой, в этой параллельной вселенной. И еще я бы хотела, чтобы во всех этих вселенных мы с тобой продолжали общаться, как минимум, а как максимум записывать подкасты про книжки.
1: Конечно, очень интересно будет соединить, я не знаю, хозяйку винодельни и волейболистку. Ведь у тебя, наверное, будет тогда сухой закон.
0: Я же уточнила, что это будет не очень известная, и не очень популярная, и не очень успешная команда. Ну, чего? Сам Бог велит в субботу. Это же может быть любительский волейбол, Юля. Ни о каком профессиональном спорте речи не было. Так что все нормально. ох oh, после мечт о том как было бы классно если бы мы с тобой пожили вот эти фантастические жизни очень сложно возвращаться к будням но все же вернемся к традиционным нашим вопросам юля о чем ты прочитала эту книгу несмотря на то что писатель
1: частенько там пишет мечтайте по крупному будьте решительными по крайней мере для меня это было очень явно высвечено я нашла для себя там другие жизненные советы, гораздо более легко выполнимые. Например, чуть меньше все абсолютизировать и драматизировать по возможности. Второй совет. Как можно чаще осознавать, что любая идеальная картинка, которую ты где-то увидела, это, скорее всего, иллюзия. Вспомним хотя бы историю о Норе и ее однокласснице, которая родила двух ангелочков, но при ближайшем рассмотрении мы видим, что не очень-то она и счастлива. И как можно чаще нужно задавать себе вопрос, а нравится ли мне то, что я сейчас переживаю, и что бы я изменила. И если этих критериев относительно того, что поменять, слишком много, ну, надо менять прям сценарий какой-то. Там, менять работу, учебу, отношения, не знаю. То есть для меня это был такой маленький сборник простых жизненных советов.
0: Ну, а я прочитала эту книгу о том, что самый классный... Из вероятных сценариев, в которых существует миллион, потому что мы каждый день делаем просто сотни, иногда тысячи выборов. Среди всех возможных вариантов та жизнь, в которой ты живешь сейчас, лучшая. Даже если тебе кажется, что в ней все идет не по плану, и все не так, как хотела ты или кто-то еще. И еще важно, что в этой жизни существует много таких поворотов на которые ты никак не можешь повлиять, даже если тебе кажется по-другому. И здесь, конечно, история с Вольтером, с котом Норы, очень четко это дает понять. Потому что во всех вариациях жизни Норы, где есть Вольтер, он все равно умирает в этот день, потому что это его судьба. И есть вещи, на которые мы повлиять не можем просто потому, что они вне зоны нашего влияния. Это классная отрезвляющая мысль. Потому что часто кажется, что да что ж, я за человек-то такой, все у меня не так, это не то, здесь все плохо. Вот это случилось, потому что я вот тогда-то мысленно нажаловалась на жизнь ну, вообще, скорее всего, нет. Особенно какие-то большие исторические, как сейчас мы постоянно повторяем, события, они происходят не из-за тебя, но ты в них живешь. И то, как ты в них живешь, Насколько сильно ты будешь страдать, убиваться, будешь ли ты сидеть в умиральной яме или пойдешь записывать подкаст, зависит только от тебя. И в очередной раз, прочитав книгу, я порадовалась о том, что я живу свою жизнь неплохо, я чаще всего выбираю что-то делать, а не забиваться в угол и пытаться там пережить то, что происходит и что мне не нравится. Я пытаюсь сделать изо всех сил то, что в зоне моего влияния. И это делает мою жизнь наполненной какими-то крошечными, по сравнению с мирозданием, но важными смыслами. Так что спасибо эту Хейгу, спасибо истории Норы. Мы заглянули в ее параллельные вселенные, параллельные жизни и убедились, что наши собственные жизни, в общем-то, ничего.
1: А еще мы убедились, вернее, лишний раз напомнили себе, что наши собственные жизни единственные для нас, по крайней мере, в рамках тех мировоззрений, которых мы придерживаемся. И я еще хотела добавить, что умиральная яма, затишье, да, эмоциональное, абсолютное состояние подавленности, это не то, за что себя нужно постоянно винить. Поверьте, из умиральной ямы можно делать кучу разных вещей. Например, записывать подкаст, потому что там хорошая звукоизоляция.
0: Да, и, и еще один совет, о котором меня никто не просил. Ребята, давайте винить себя пореже, поменьше. Ну, потому что, блин, хватает вокруг людей разной степени важности для нас, которые с удовольствием это сделают за нас, обвинят нас в чем-нибудь. А уж сами для себя мы можем быть всегда поддерживающими и доброжелательными людьми, которые скажут сами себе, у тебя все отлично получается, ты классная, и твоя жизнь имеет смысл, даже если ты не делаешь никому прямо сейчас супер хорошо и супер полезно.
1: Это идеальная концовка для нашего эпизода. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если он вам понравился, пожалуйста, ставьте сердечки, звездочки, пальцы вверх на тех платформах, где вы нас слушаете. И это очень приятно, потому что поддержит нас в воплощении мечты, которую мы придумали для себя сами, а не решил кто-то за нас.
0: И еще это очень-очень важно, потому что это помогает... И нам продвигать свой проект, и платформам, которые видят, что мы регулярные и нас любят другие люди, продвигать наш подкаст, чтобы находить других слушателей, которые бы разделяли с нами эту нашу мечту.
1: Мы всегда рады поболтать с единомышленниками о книгах, об эпизоде вообще обо всем на свете. Поэтому можно и нужно приходить в комментарии, чтобы все это обсудить. А в телеграме у нас есть книги. Целый книжный ближний чат, где делать это еще удобнее. Все ссылки в описании к этому эпизоду.
0: И вы можете взять какую-нибудь ссылочку из описания к эпизоду, сделать скриншот во время прослушивания подкаста и направить этот скриншот в какую-нибудь из своих соцсетей сопроводив его с ссылкой, которая вам понравилась, это может быть ссылка на конкретный эпизод, ссылка на подкаст в целом, ссылка на наше сообщество или еще что-нибудь что вам бы захотелось показать своим друзьям и вы можете это опубликовать, чтобы ваши друзья или подписчики или знакомые или все они вместе узнали о существовании книжного ближнего. Это очень классная и самая важная для нас поддержка. С вами были ваши книжные ближние Алена и Юля. Услышимся через две недели. Пока!